0: Bem-vindos ao futuro, bem-vindos a Linux Radio E eu sou o Leo Leolóio, diretamente de Recife, Pernambuco, Brasil para todo o mundo. Olá pessoal, estamos de volta em mais um episódio. No dia 29 de junho, teve um acontecimento incrível no âmbito de que eu considero de evolução na corrida espacial e até mesmo de, de uma evolução como ser humano foi a primeira viagem comercial tripulada foi pela Virgin Galactic do empresário Richard Branson então Richard Branson é um super empresário do grupo Virgin Galactic antes ele tinha a Virgin Orbit que era uma empresa responsável por lançamento de satélite só que o Richard Branson, ele abriu a capital, capital nas ações e terminou que saiu um pouco de dentro da, dessa, dessa, dessa outra empresa que fazia parte do grupo Verge, que era a Verge Orbit. Então era uma empresa responsável pelo lançamento de satélites, então cargas espaciais e muitas coisas mais, era uma coisa mais corporativa. Só que a Verge Orbit não terminou que não ficou muito bem, terminou que... Começou a, a parar com essa parte de lançamento de satélites espaciais. E o Richard Branson ele foi mais pro lado da Verge Galaxy que ele agora está apostando com tudo na corrida espacial relacionada ao turismo espacial. Lembrando que o grupo Verge é um grupo forte em relacionado ao entretenimento. Considero usar até essa palavra, como por exemplo, assim, companhia aéreas comerciais. Para quem já viajou para os Estados Unidos, e deve ter visto a companhia Verge. Eu já tive a sorte de viajar para os Estados Unidos e toda vez que passava um avião da Verge, a galera ficava olhando e dizendo, nossa, só o avião da Verge dá grandiosidade, muito grande, né? Então, tem parte de cassinos, hotéis. Então, o Richard Branson era uma pessoa que realmente é, tem essa diversidade. E foi aí que, com com mais ele, ele, ele teve assim uma... Um approach, não vamos dizer assim, um, preferiu ficar com, do lado mais dessa parte do turismo espacial, que é o grupo da Virgin Galactic. Então, nesse dia aí, teve essa primeira viagem comercial tripulada pela Virgin Galactic. Uma nave, um avião, ele decola da Spaceport, que é localizada no Novo México, nos Estados Unidos. Então, o um avião, galera, para vocês entenderem é o seguinte: É como se fossem dois aviões em cima, uma asa só passando por cima. E no meio desse avião, ele vai a nave, que eu falo assim dessa forma, a, o avião com o pessoal que vai indo para o espaço. Então, primeiro o avião, que é chamado de Eve, esse nome veio em homenagem à mãe do Richard Branson. Então, é isso aí: um time de peso. Primeiramente. Então, eles decolam com a nave-mãe. E teve primeiro que foi o seguinte. Foram, eles vão até 15 mil quilômetros de altitude. E depois a Ivy solta a Unite. E seguirá rumo à borda da Terra, né? Mais ou menos entre 80 quilômetros e 90 quilômetros. Fica variando entre 80 e 90 quilômetros acima da superfície. Esse 80 quilômetros é um embasamento que os americanos utilizam. Que quem ultrapassa os 80 quilômetros já é considerado de estar já no, praticamente no espaço, então a condução do avião espacial estará por Michael Mazucci e Nicola Pescelle, eles são dois italianos e são designados assim como também eles são comandantes né, então Mazucci ele já voou pelo espaço quatro vezes pela Valle Galaxy. e também ele serviu como tenente-coronel para as forças aéreas dos Estados Unidos e já o Pescele, ele acumula mais de 7 mil horas de voo. Olha só, em 170 tipos diferentes de aeronave. Então ele será também o piloto da United. Só a nível de curiosidade, quem conduziu a nave-mãe, a Iven, foi o Kelly Latimer, o ex-piloto da NASA. E Jamel Janjua, que ele é major aposentado das Forças Aéreas Canadenses. Então eles juntos, somados, dão mais de 60 anos. Anos acumulados de experiência de voo Então o time é de peso Desde o princípio do lançamento da nave mãe Até os que vão conduzir a spaceship Além de Michael Masucci e Nicola pessilli A tripulação foi composta por Walter Villadei Que ele é membro da Força Aérea Italiana O Coronel Villadei Ele foi equipado com um traje Que transmitia e assim, pegava dados biométricos com o intuito de monitorar uma série de respostas fisiológicas que poderiam vir a ocorrer num no, no ambiente de microgravidade. O Ângelo Randolph, ele é tenente-coronel Ângelo, também faz parte da Força Aérea Italiana. Ele é médico e é especializado em saúde pública, medicina preventiva. Então, o Randolf, ele recebeu treinamento como cirurgião de voo, então, realmente foi um time assim, de peso que, que foi nessa nave. Então, ele foi também para fazer assim, alguns experimentos né? relacionados a assim, investigando como sólidos e líquidos específicos se misturam na microgravidade. Então, essa viagem também não foi só em relação a turismo, mas existiu também a parte de experimentos que foi conduzido. Quem se juntou à equipe também foi o Pantaleone Carlucci. Italiano, ele é especializado em carga útil, engenheiro de voo. E ele foi com sensores corporais para ferir métricas de dados como função cognitiva e frequência cardíaca. Então foi mais um italiano. E o Colin Bennett, Colin Bennett talvez a pronúncia. Então Bennett, ele treinou a tripulação na missão Galacti. 1. Então ele é astronauta da Vange Galactica. E é instrutor, líder de tripulante da empresa. Então ele foi lá meio que para poder estar dentro da tripulação e fazer a coisa acontecer lá dentro para não ter nenhum tipo de problema. Então o Cole Benet, ele, ele é diferente, né? Ele não é, não é no sentido diferente, no sentido já tem uma certa experiência. Então ele não é italiano também, mas foi fazer parte também de algumas atividades de pesquisas pra, como por exemplo foi avaliar as experiências de voo, e analisar também os companheiros Enquanto eles conduzem Todas as investigações É uma espécie de coordenador interno A função dele Eu acredito ser também assim um pouco importante Porque ele tem que estar tá lá dentro para saber o que está acontecendo E meio que organizando O pessoal mesmo que seja um time desse de peso aí A nave Unite Ela desacopla da nave mãe A vem A 15 mil quilômetros de altitude Liga os motores e sobem quase que de uma forma vertical Quando ela, ela vai ultrapassar a velocidade de 1.4 mach, Depois 2.5 mach. Para quem não sabe, o é a velocidade do som Então eles já atingem uma velocidade incrível E entra na parte da, da estratosfera Passando os 80 km de altitude Chegando lá, eles demoram em torno de entre 4 e 5 minutos. E fazem as manobras e tudo. E tudo que. Os experimentos, os testes. Aí o Night sobe, ela meio que fica realmente parada no ar, uma coisa assim bem interessante. Até a forma com que ela fica, que ela fica realmente horizontalmente apontada para cima. E ela vai dando uma volta, meio que dando uma mini cambalhota. Né? Então, existem várias janelas. Que é aí que os. Que os, que, os, que os passageiros ele aproveitam a gravidade zero, 0, 0.1 até zero, zero, 0, 0.1 E vão planando assim, indo pra, em janela e janela e observando A melhor posição que, que cada um escolhe para ver Que são várias janelas espalhadas pela, pela espaçonave E em seguida eles voltam, acoplam na sua, na sua cadeira e a nave, ela meio que é empurrada, uma coisa muito interessante, que ela é meio que empurrada, ela volta com tipo assim, foi feito cálculo, que ela volta com, com, com a força da própria gravidade que a Terra traz, de volta ao peso. Então ela vai vindo e o piloto vai ajustando a nave, e ela vai apontando, chegando, chegando, se ajustando e voltando meio que planando. Ela vai com se fosse uma, uma espécie de um planador, foi toda feita, projetada para isso mesmo. E vai voltando e... E seguindo, descendo, descendo, e cada vez mais aquela pressão, né? As pessoas são todo mundo treinado lá, todos são pessoas experientes e tudo. E vai entrando, e entrando na atmosfera da Terra e voltando para o Spaceport no Novo México. Após anunciar que ia ter o voo é, para essa data, as ações da Virgin Galactic elas chegaram a subir até 30% nas ações então é uma coisa realmente bem promissora é eu escutando alguns especialistas no assunto até o uma entrevista com marco marcos palhares que ele é um futuro viajante na verge galaxy então ele contou que existe alguns problemas que ele ainda ainda fazendo análise em termos de segurança como por exemplo desde o início que a nave mãe que ela, como foi dito antes, que ela tem um, uma asa única e envolve como se fosse dois aviões, um ao lado do outro, com uma asa única passando por, por cima. Ele fala até que o material ele é feito de polibicarbonato, o mesmo material que se foi utilizado na Ocean Gate. Ela até chegou a comentar, fazer esse comparativo. Então, é uma coisa que precisa ser analisada, o tempo de vida, tudo, e até a própria nave Unite, que foi... que Ele diz também que existe um tempo útil... De é, navegação Para poder viajar Então também o material utilizado Tem que ser feita toda essa análise E uma das coisas que está sendo mais observável É a questão da segurança Mas ele acredita que Está tá sendo um sucesso E logo agora em agosto Próximo mês Próximo mês em agosto já Vai ter uma segunda Viagem com destino ao espaço sideral então galera, só a nível de curiosidade, fazendo um comparativo com a empresa SpaceX do Elon Musk A SpaceX ela é uma empresa que, poderíamos dizer, de uma forma mais robusta O trabalho que ela faz em relação ao espaço, além de soltar satélites de altíssima tecnologia é, Eles levam é, mantimentos para o espaço, astronautas para a estação espacial então a sistemática, a forma operacional que ela utiliza, inclusive até o custo é bem maior. O custo de uma viagem no, na SpaceX chega em torno de 40 milhões de dólares. E, enquanto a de Richard Branson, que é um estilo diferente, mais um, uma, um, um avião que você vê e observa que mais se identifica como parecer um, um avião, mais com tecnologia, né? Então fica na casa dos 500 mil dólares por pessoa E o Jeff Bezos, da Blue Origin Ele já fez também uma viagem espacial Mas ele atualmente ele não tem a licença para comercializar a viagem Mas já foi feito viagens espaciais que até o brasileiro O Victor Espanha Ele fez essa viagem que ele ganhou No sorteio de um... que ele comprou um NFT Aqueles adesivos, não é um adesivo, é tipo um, um gift, né? tipo um, um NFT, ele comprou e foi sorteado e viajou no, na Blue Orange Então é isso aí, a corrida espacial, acredito que vai vir muita coisa interessante ainda pela frente, muitos estudos E cada vez mais o objetivo é que se torne mais acessível para as pessoas então galera, próximo mês em agosto vai ter mais uma viagem, tudo indica que vai ter mais uma viagem da pela Vange Galaxy e vamos ficar na torcida para que tudo dê certo e tenhamos um cada vez mais um mais tecnologia, é, usar toda essa ciência, esses estudos que os astronautas foram e fazer pesquisa científica, tudo isso em prol do desenvolvimento como seres humanos. São esses experimentos que fazem com que a humanidade, em vários âmbitos da pesquisa, seja físico, eletro, energia, biotecnologia, medicina, então várias vertentes faz com que a gente consiga atingir um âmbito de evolução como espécie. Né? Resposta de várias coisas, coisas que vão ser testadas no futuro para melhorar cada vez mais nós como, como seres humanos. Você está ouvindo a Linux Radio One. Olha só, pessoal, que legal. O brasileiro Bernardo Hartogs, que ele é um executivo do ramo de petróleo, e ele é radicado em Londres. Foi lá em Londres no ano de 2005, num café da manhã, que a filha dele é amiga da filha de um dos diretores da Voz de Galate. Foi aí que o diretor da Voz de Galate disse assim, olha Bernardo, num futuro breve nós vamos fazer corridas espaciais a turismo. Se você quiser comprar esse ticket tá à venda 200 mil dólares o ticket e deu a ele um DVD. Aí ele chegou em casa contou numa entrevista que ele viu o DVD gostou e comprou o ticket e ficou esperando é, o desenvolvimento da Virgin de Galactic. Então ela acredita que vai viajar agora no início já do ano de 2024. Ele Bernardo ele na parte pessoal dele, é uma pessoa que também ele curte muito essa coisa de aventura. É uma pessoa que gosta de velocidade, tem coleção de carros. E gosta muito de correr, de fazer essa coisa de velocidade. Só que, lembrando que a velocidade que atinge no, no, na United é chega até a 3 Mach, né? que é 3 vezes a velocidade do som. Então ele diz o seguinte... É, vai sair da atmosfera do planeta, que deve ser uma sensação inimaginável. E ele contou também o seguinte, que quando o Richard Branson viajou, fez aquele, aquela viagem para o espaço, sem ser a viagem comercializada, porque essa, essa que, que a gente falou foi a viagem que foi comercializada. Agora, o Richard Branson ele fez uma viagem antes que não foi comercializada. E quando ele voltou, né, que foi o maior sucesso, o Bernardo disse que ligou para o Richard Branson e o Richard Brisson contou para ele e disse, olha Bernardo, a viagem realmente é incrível. E é uma experiência única que só vai saber, entender, compreender quem realmente passar por essa determinada experiência na vida. Então é isso aí, o Bernardo disse que está esperando ansiosamente chegar esse momento. E ele também é uma pessoa que, que ele gosta muito de, de aventura. O Bernardo contou na entrevista que ele tem coleção de carros e gosta de velocidade. Tem até assim, carro de Fórmula 1 antigo. Tem uma Lotus, tem o Alfa Romeo, tem Ford GT. Então ele, ele também gosta de pilotar carros em, no circuito de Silverstone e Monza. Só também a nível de curiosidade sobre a Verge, o grupo Verge. Antes o Richard Branson, quando foi no ano de 1972, ele fundou a Verge Record. E ele foi a gravadora de grandes bandas famosas como, por exemplo, Rolling Stones e o Sex Piston. Olha só, pessoal. E eu já fui lá na Virgin Records lá de Orlando e realmente é uma loja assim incrível. Na época era super moderna, mas, se eu não me engano, a Virgin Records ela fechou lá no Downtown Orlando Disney. Outro diretor de peso do grupo Virgin Galaxy é o Michael Coglazier Ele simplesmente, galera, foi ex-diretor da Disney World. Ele era da parte do Disney Parks. Então olha só o time que está sendo composto, que tem essa, esse grupo aí forte aí fazendo o a voz de Galaxy acontecer, não só o Richard Branson como, olha só, e ele simplesmente lá no, na, na época do, do da Disney World, ele era da parte de operações de estratégia de desenvolvimento comercial experimental dos parques, dos resorts internacionais de toda a Disney World. Então esse cara aí realmente minha gente, então dá até para perceber que realmente parece até realmente é um um voo turismo, um voo meu que Disneyland aí. Tem o um dedinho da Disney aí nisso aí, hein? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e... esse episódio. E aí, vocês iriam nessa viagem espacial? Vocês teriam coragem de ir? Fica aí essa aí pra vocês, hein? Eu não sei se eu iria não, viu, galera? Mas que é legal, é legal. Então vamos que vamos. Um abraço aí a todos os queridos ouvintes que tá aí no Brasil inteiro aí. Sul, sudeste, centro-oeste, nord nordeste do Brasil. Pessoal que tá fora do Brasil também, Conectado aí nos Estados Unidos, na Europa, pessoal da África, Oceania Tem até o pessoal do Japão Então pessoal, vai vir mais coisa legal por aí Espero que vocês tenham curtido Quem quiser curtir a nossa página vai lá no Linux Radio 1 Que é no Instagram E também quem quiser dar uma força aí no programa Vai lá no Pix Linux é linuxradio gmail.com. Olha só como é fácil, fácil, fácil linuxradio1.com Então galera, vamos que vamos e vai vir mais coisa por aí, ok? Um abraço a todos os queridos ouvintes E até o próximo episódio Bem-vindos ao futuro Bem-vindos à Linux Radio 1.